1: Avant que cet épisode de podcast ne commence, je tiens à faire un petit trigger warning. Il était très très chouette, mais on aborde quelques sujets qui peuvent être un peu plus sensibles ou lourds pour certaines personnes. Parfois on les survole, parfois on entre un peu plus dans le détail, mais dans cet épisode on parle de troubles anxieux, d'émétophobie, de troubles alimentaires, de peur de mourir et de crises d'angoisse. Si jamais cet épisode vous semble un peu plus compliqué à écouter, n'hésitez pas à en écouter un autre. Peut-être qu'un autre jour, vous pourrez écouter celui-là, mais faites attention à vous surtout. Je veux que Simple Caféine, ça reste une safe place, un endroit plein de bienveillance, pour vous-même notamment. Si jamais vous vous sentez en détresse, que vous avez besoin de ressources, je vais mettre en description des sites internet, des ressources, des numéros d'urgence. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'aide, et je vous laisse avec cet épisode de podcast qui est très chouette et surtout plein de bienveillance. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. C'est un épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. On est un peu en, en novembre pour le moment. Le calendrier de l'Avent n'a pas encore commencé, mais j'ai enregistré quelques épisodes d'avance. Et pour cet épisode, je ne suis pas toute seule. Donc déjà, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée. Et puis, je vais vous présenter Théa, avec qui j'enregistre aujourd'hui. Bonjour. Coucou Théa. <rire> Comment ça va
0: Ça va et toi
1: Bah très bien, je suis trop contente. Oula, contente. Je <rire> suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est trop chouette, c'est une petite bulle dans des journées bien intenses en ce moment. Je me doute. Toi aussi ou pas
0: Oui. <rire> très chargée cette période de l'année, très chargée mais très sympa. Mais euh, je suis super contente d'enregistrer un podcast, c'est ma première fois.
1: Je suis trop contente d'être ta première fois podcast. Est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu, que fais-tu
0: genre la question compliquée ça mais euh, oui. Euh, bah du coup, euh, enchantée, je m'appelle Théa, euh, j'ai 24 ans, je suis euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux comme euh, Léa et euh, je suis euh, sur Youtube, Insta, TikTok, euh, voilà, majoritairement. Et puis euh, bah je suis plus dans le divertissement même si euh, je fais pas mal de vlogs de lifestyle aussi mais... Euh, Ma chaîne est un peu catégorisée euh, divertissement, si je dois mettre une catégorie.
1: Trop bien. Et tu n'habites pas à Paris hein
0: Non, j'habite à Rennes, parce que je fais partie d'un collectif euh, de youtubeurs et du coup, on est basé sur Rennes avec le local, voilà, si jamais il y en a qui connaissent. Mais euh, du coup, non, j'habite à Rennes.
1: Trop bien. Écoute, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet avec toi qui, je pense, c'est très important, que je n'ai pas encore abordé sur mon podcast, alors que. Bah, je parle souvent de, de stress, du fait que j'ai un peu d'anxiété, de burn-out, de santé mentale. On en parle souvent euh, sur Simple Caféine. L'anxiété en général, les... le trouble anxieux ou le fait de faire de l'anxiété au quotidien. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé parce que personnellement, je pars du principe que ça ne me touche pas vraiment au quotidien. Et je me suis rendu compte en te parlant la dernière fois à une soirée que c'était quelque chose qui faisait partie de ton quotidien, donc je suis très contente de t'avoir pour en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est hyper important de pouvoir comprendre les autres autour de nous.
0: Il y a beaucoup de gens en plus qui en parlent et qui, euh, même à différentes échelles et ça c'est pas, enfin, ça rentre même pas en compte en vrai, mais euh, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui euh, pensent être sujet à ça et tout, donc euh, j'ai l'impression que dans notre génération on en parle beaucoup, enfin qu'il y a beaucoup de monde qui sont sujet de base au stress mais euh, à l'anxiété aussi du coup, euh, ouais. je trouve ça cool d'en parler.
1: Mais je trouve ça intéressant parce que Justement, on va rappeler qu'on n'est pas professionnel de la santé. Oui. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on n'est pas là pour poser des diagnostics, que ce soit sur vous qui nous écoutez ou même sur toi, Théa. Mm. Mais au moins, libérer la parole par rapport à ça parce que faire de l'anxiété, ce n'est pas la même chose qu'avoir du stress. Mais Et je pense
0: qu'en euh, démarrage, c'est pas mal.
1: Tu vois, je pense que c'est OK de se sentir un peu anxieuse de temps en temps, de dire ça. Mais par contre, bah, voilà, personnellement, moi, je ne dirais pas que j'ai un, un trouble d'anxiété. D'ailleurs, en faisant quelques recherches quand même, je me suis un peu préparée pour ce podcast. <rire> <rire> J'ai vu que euh, bah déjà les troubles d'anxiété ce diagnostic chez un professionnel de la santé. Et si jamais vous voulez avoir un coup de pouce à la suite de ce podcast, si jamais vous vous reconnaissez ou si jamais vous vous sentez pas bien, vous pouvez aller euh, voir sur amélie.fr. Il y a un petit test qui vous met en contexte et qui vous permet de savoir est-ce que bah, faudrait peut-être aller voir un professionnel de la santé parce que vous êtes peut-être sujet à ça. Que je sais pas. Ouais, J'ai vu ça, bien. je l'ai fait personnellement, j'étais dans une moyenne plutôt euh, ok où genre, okay. je fais du stress mais pas d'anxiété justement. Okay. Et c'est bien parce qu'à la fin de ce texte, ils ne te disent pas « tu fais de l'anxiété ». Oui, ce n'est ils... pas une
0: affirmation, c'est euh, une piste de « possiblement, ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un euh, pour être accompagné ou pas
1: ». Exact. Est-ce que toi d'ailleurs, tu es diagnostiquée ou comment est-ce que tu as su que euh, tu faisais de l'anxiété
0: je, pour mon expérience j'ai pas du tout euh, été, enfin j'ai été consultée et euh, j'ai pas du tout été consultée dans la dynamique de savoir si je faisais des anxiétés ou pas parce que c'était pas vraiment quelque chose, euh... enfin c'est assez récent qu'on en parle beaucoup mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune genre, euh... enfin, je parle comme si euh, j'avais des années, des années, j'abuse mais je veux dire même quand j'étais au collège ou quoi euh, j'ai l'impression que c'était pas encore des sujets qui étaient euh, très très traités comme euh, même la sensibilité l'hypersensibilité et tout, j'ai l'impression que super récent, du coup j'ai pas du tout été consultée pour ça en premier lieu, mais euh, du coup je me suis rendu compte euh, beaucoup plus tard que euh, c'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien et du coup moi j'ai pas été euh, diagnostiquée par un médecin généraliste mais euh, j'ai été suivie euh, des années par euh, des psychologues et euh, du coup euh, c'est eux qui ont posé ces mots-là sur euh, les symptômes que je décrivais en sciences euh, psychologique euh, du fait que du coup c'était pas du stress et que c'était euh, des crises d'angoisse et que le fait que ça soit sur... Euh, on rentrera plus en détail sur la différence entre stress et anxiété, mais le fait que ça traite vraiment sur tout mon quotidien, c'est ça qui fait la différence entre euh, anxiété généralisée ou une crise d'angoisse ponctuelle sur euh, un sujet euh, précis. Et donc, euh, du coup, ça a été posé par euh, des psychologues.
1: Mais d'ailleurs, c'est à quel moment où tu t'es rendu compte que tu faisais de l'anxiété ou... Je ne sais même pas comment le dire. À, à quel moment est-ce que... Est que ça s'est déclaré quand tu étais jeune Genre, tu étais quel genre d'enfant en quand fait, étais tu étais me... jeune En fait,
0: je ne me rappelle même pas. Parce que du coup, euh, moi je te dis, je savais pas euh, que c'était... Euh... Enfin, tu as des symptômes, mais je pense que du coup, je les, je les avais depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et du coup, bah, au final, c'est tellement implanté dans mon quotidien que pour moi, c'était euh, ça la vie normale, tu vois. Et euh, du coup, je ne saurais même pas me rappeler depuis quand, s'il y a vraiment eu un démarrage ou si juste... C'est aussi la différence avec euh, anxiété généralisée, c'est qu'il y a des types euh, de personnes qui sont euh, plus sujettes soit au stress, soit euh, à l'anxiété euh pour x ou y raisons euh, médicinales que je ne connais pas, mais je veux dire, il y a, on a tous des personnalités différentes, il y a des gens qui sont plus euh, sensibles tout court, et d'autres moins, etc. Donc déjà, je pense que tu pars avec une base euh, différente euh, dans la vie de, de sujet au stress ou pas, et à l'angoisse. Mais du coup, je, je suis incapable de te dire euh, d'où ça sort, depuis quand et tout, parce que c'est juste que j'ai compris plus tard que ces trucs-là que moi, j'analysais comme étant bah, un peu pesants, mais je me disais bah c'est juste ma réaction à tel événement ou quoi. C'était pas genre... Enfin, euh, si bien euh, ma copine de classe ou quoi euh, vivait pas du tout la même chose et que c'était pas du tout euh, un truc, euh, entre guillemets, euh, normal que tout le monde a de base, tu vois.
1: Mmh, hyper intéressant. Tu te souviens même pas de la première fois que ça t'a touché, quoi.
0: Non. Je me souviens juste du coup du, des moments où j'ai euh, commencé à comprendre que... Bah, petit à petit tu, tu repères euh, certains symptômes et tu te dis ah ok euh, ça euh, je l'avais déjà vécu à telle situation et du coup euh, par le fait que du coup je sois suivie par des psychologues qui me disaient bah, tu vois telle et telle réaction ça c'est des signes d'anxiété et c'est pas genre une réaction euh, classique euh, bah, à un événement bah du coup après ça te permet de les identifier et du coup euh, petit à petit euh, tu remarques quand tu fais une crise d'angoisse et quand tu es dans l'anxiété ou quand tu es dans ton état euh normal mais euh, à part ça euh, non je du coup je sais pas du tout euh, le point de départ
1: et du coup c'est quoi ton anxiété à toi comment ça se répercute dans ta vie de tous les jours qu'est ce pour que les gens puissent comprendre déjà on, on pose un peu les bases de ouais. genre qu'est ce que c'est
0: bah du coup moi je me suis rendu compte que j'avais de que je faisais de l'anxiété parce que euh, j'ai développé une phobie donc j'avais vu des sophrologues et tout qui, euh, sophrologues du coup c'est des médecins qui euh, t'apprennent à respirer, qui gèrent ta respiration euh, entre autres, euh, parce que du coup je faisais beaucoup de stress, ça c'est plus facilement identifiable, le mot stress il est connu euh, beaucoup plus euh, etc donc euh, stress on le mettait assez facilement enfin euh, on l'utilise assez facilement comme mot donc euh, notamment euh, mes parents m'avaient conseillé d'aller enfin ils savaient que j'étais stressée pour le coup donc j'avais été voir une sophrologue et en gros euh, j'avais développé une phobie et du coup les phobies peuvent être déclenchées euh, chez des gens qui font de l'anxiété généralisée parce que du coup, c'est physiquement impossible à ton cerveau de faire des crises d'angoisse constamment. Et du coup, souvent, ça se focalise sur une phobie parce que du coup, euh, bah, ton cerveau, c'est plus simple de l'assimiler à une chose que de te dire euh, bah tout et n'importe quoi va te déclencher euh, une crise d'angoisse. Donc souvent, les phobies sont... enfin, peuvent être... Après, il y a d'autres gens qui ont souvent des phobies qui ne sont pas déclenchées par rapport à de l'anxiété généralisée, mais ça peut être une raison de développement d'une phobie. Et donc, euh, moi, j'ai développé l'hémétophobie, qui est donc la phobie. Euh... Bah, si jamais vous avez cette phobie-là, je ne vais pas dire le mot, mais euh, des... tout ce qui est maladie du... liée au ventre et. Euh... C'est euh... drôle. C'est pas drôle. <rire> Trigger pas warning, drôle, mais... euh, enfin, tout ce qui est
1: vomi, quoi. Je le vois dans ton visage que rien qu'en disant ce mot-là. Bah, en fait, je sais
0: que moi, du coup, j'ai travaillé, je, je peux le dire maintenant, mais il euh, y a plusieurs années, je pouvais même pas dire le mot. Du coup, c'est pour ça que je, je me dis, enfin, je vais pas le répéter pendant l'épisode, comme ça, si jamais il y en a qui ont euh, ces problématiques-là, parce qu'on est très nombreux. Enfin, du coup, j'en ai déjà parlé euh, sur mes réseaux, et il y a énormément de gens qui me parlent de cette phobie, qui me disent j'ai la même et tout, alors que. Moi, vraiment, euh, quand euh, j'ai compris que j'avais ça, je me sentais seule au monde. Oh. <rire> donc, bref. Donc, j'ai eu cette phobie-là qui fait que, du coup, j'ai commencé à euh, bah, être suivie euh, par des psychologues qui m'ont ensuite, du coup, expliqué que euh, ma phobie, moi, et le, le développement de ma phobie étaient dus au fait que je faisais de l'anxiété euh, généralisée et que, donc, c'était une réaction de mon cerveau qui focalisait sur euh, une phobie. Et, Hyper du coup, intéressant. ça peut être un truc euh, tout con. C'est que, euh, euh, typiquement... Euh, mon petit frère, à une période, a été plusieurs fois malade sur un, un temps assez court. Et donc, bah, tu sais, ton cerveau, il prend ce truc-là et il va se dire, bon, bah, ça sera sur ça, tu vois. Ça peut être un déclencheur très débile qui, qui fait que ton cerveau, il va focus sur ça et que du coup, ça développe la phobie sur tel élément. Euh, bref, du coup, j'ai cette phobie-là qui fait que c'est comme ça que j'ai compris que je faisais de l'anxiété. Est-ce que tu as bah, d'autres
1: euh... symptômes ou d'autres moments où tu es très, très anxieuse et... Tu vois, qui sont caractéristiques ouais. de ton anxiété
0: bah, Du coup, euh, ça va globalement beaucoup se retracer euh, par rapport à ma phobie. Donc, c'est tout ce qui potentiellement peut, de très loin ou de très près, euh, rendre euh, malade. Euh, ce sont les choses euh, les plus compliquées euh, à gérer euh, dans mon quotidien. Le problème, c'est que du coup, euh, l'hémétophobie, ça passe notamment par la nourriture. Et donc, euh, c'était euh, le, euh, le gros point où se... Se retransmettait euh, mon anxiété, c'était dans la nourriture. Parce que du coup, euh, bah, forcément, le premier lien euh, avec euh, le fait euh, d'être malade, c'est de potentiellement manger quelque chose de mauvais ou quoi. Ça développe euh, des troubles alimentaires. Ça, pour le coup, euh, j'ai été diagnostiquée par un euh, médecin euh, généraliste euh, et suivie parce que bah, dès que ça traite à la nourriture, là, il rigole moins. Mais du coup ouais, j'ai ça et euh, bah du coup après tout ce qui traite euh, de près ou de loin enfin tu vois tu peux être malade euh, tu peux avoir le mal des transports donc les transports c'est compliqué euh, tu peux avoir euh, tu peux être malade en faisant des attractions donc euh, je peux pas faire des attractions <rire> etc., etc la liste est très très longue parce que ça va vraiment dès que tu sais, j'entends une anecdote de quelqu'un de mon entourage qui me dit euh, ah j'étais malade à tel restaurant je pourrais plus jamais y aller même en soirée du coup enfin, en soirée euh... Ouais, les soirées ah ouais, oui soirées, un très bel exemple ouais, quand j'étais au lycée je ne pouvais jamais aller en soirée ou alors c'était sûr qu'il fallait que j'ai un moyen de rentrer facile Dès qu'il commence à être un peu tard et que les gens commencent à être un peu bourrés et tout, euh, moi je ne peux plus rester. C'est ça
1: que je trouve intéressant parce qu'on comprend à quel point ça prend une ampleur dans ton quotidien. Oui. Ça part, comme tu dis, d'une phobie, mais tout ce qui est lié du, de près ou de loin.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, du coup, c'est ça la différence aussi avec euh, le mot phobie et le mot euh, peur. Et euh, du coup, le mot stress et le mot euh, anxiété, c'est un peu euh, la même histoire. C'est que bah, du coup... Euh, Évidemment, en l'occurrence, l'hémétophobie, personne n'est trop fan du sujet, tu vois. Enfin, ça fait plaisir à personne, genre. Vraiment, j'ai rencontré personne qui me dit « Ah, oh, trop, un kiff !» Mais la différence, c'est que tu vas pas t'empêcher de faire des trucs au cas où de, si jamais tu peux ne serait-ce qu'avoir le mot qui s'affiche, tu vois. Et du coup, c'est vraiment la, la différence, c'est dans les proportions, c'est genre, enfin, rationnellement, je sais que je ne risque rien. Genre, euh, ça peut arriver, euh, c'est pas... Je vais pas mourir demain euh, si ça m'arrive, si ça arrive à quelqu'un en face ou quoi. Mais c'est pas du tout rationnel, genre... Euh, dès qu'il y a une situation de, de truc, ou potentiellement de près ou de loin, ça... Il y a un truc qui m'y fait penser ou qui me rappelle et tout, bah, juste, je... C'est pas en mode, ah euh, oh, bah, bon, bah, ça fait chier si ça arrive, ce sera, je ne viens pas, genre.
1: Donc, ça peut être les transports, ça peut être ouais, les parcs d'attraction, ça. ça peut être les restaurants, ça peut ouais. être les soirées, ça peut être. Du coup, c'est dans Au le final, quotidien.
0: En... Oui, bah, vraiment, tu y penses euh, tous les jours. Enfin, du coup, c'était. Même genre. Euh, du coup, ça, fin, ça me fait sourire euh, maintenant parce que du coup, ça me rappelle que j'ai fait du chemin quand même. Mais tu vois, cool. avant, je ne pouvais bien. pas. Euh, euh, quand je me brosse les dents, je ne pouvais pas euh, cracher euh, mon eau. Parce que tout ce qui sort de la bouche, ça me. Enfin, je ne peux pas, quoi. C'est un trigger. Euh... C'est dingue. Du coup, maintenant, bah, ces trucs-là, j'ai fait plein de trucs et tout, mais euh, avant, ouais, ne serait-ce que dire le mot, euh, des trucs euh, tout con de ouais, cracher, quoi que ce soit. Euh.
1: Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien Avec justement tous ces éléments-là, j'imagine que... On va... Tu restes une personne normale hein, parce que je veux pas que les gens. Oui, non, non, <rire> ils, pense bien sûr. Que... ils pensent que qu enfin, c'est pas parce que vous avez de l'anxiété euh, généralisée ou que vous faites de l'anxiété ou que vous avez un trouble que vous n'êtes pas normal. Mais ouais. le quotidien est évidemment différent parce que tu l'adaptes.
0: Oui, mais ouais, c'est vraiment ça, je pense. Enfin, le terme adapté, je pense que c'est vraiment euh, le bon mot. C'est en fait, au final, euh, on adapte tout le quotidien autour de ça. Enfin, en tout cas, pour euh, ma part, euh, je vais essayer forcément au moins possible de me mettre dans une posture de difficulté. Donc euh, en gros c'est de l'adaptation euh, constante. Je pense que ça passe beaucoup par l'organisation. Euh, genre euh, je, je sais très bien avec les années euh, comment je fonctionne. Donc je pense peut-être le premier point c'est déjà d'apprendre à se connaître et de savoir euh, qu'est-ce qui euh, sont les, un peu les triggers euh, qui vont déclencher euh, soit des crises, soit commencer à, à lancer l'accumulation euh, où ensuite ça devient plus trop gérable et tout. Et ensuite, bah, du coup, faire autour euh, et s'organiser euh, autour. Après, euh, moi, je sais que j'ai énormément de chance et je dis tout le temps, mais du coup, j'ai un métier atypique où je suis ma propre chef et euh, je sais pas si j'arriverais à gérer euh, aussi bien, entre gros guillemets, que maintenant si euh, j'étais euh, sujette à des obligations. Enfin, euh, bien sûr, j'ai des obligations, mais c'est moi qui me les impose, donc je peux choisir mon cadre, entre guillemets. Mais quand tu dois respecter euh, bah, des horaires d'une entreprise plus classique ou du du lycée, du collège et tout, euh, bah c'était beaucoup plus compliqué euh, à l'époque. Donc, euh, bah bien sûr, euh, c'est pas possible pour tout le monde, mais au maximum, euh, ouais, adapter, j'adapte euh, en gros euh, mes journées. Euh, comme je me connais, je sais euh, quoi mettre en place pour me mettre le moins possible en difficulté. Ça, c'est déjà un premier truc.
1: Ton entourage aussi, du coup. Enfin, ouais. Ton entourage, euh, j'imagine qu'ils doivent être tes proches proches. Ils doivent être pas mal au courant de ouais. comment tu fonctionnes. La première fois qu'on en a parlé, d'ailleurs, je me suis sentie mal parce que justement, on parlait d'organisation, etc., etc. Et ça faisait plusieurs fois qu'on annulait un podcast pour pour le reporter. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que je le savais pas, tu vois, mais ouais. tu es, es cadré, tu as ton organisation et tout. Et changer, ça peut aussi ouais. t'amener, genre, du, pas plus que du stress, c'est genre de l'anxiété.
0: Ouais, bah, mais c'est les changements vraiment euh, dernière minute, tu vois. Enfin, j'ai jamais. Euh... <rire> jamais été dans ce cas-là avec toi. Tu peux. Je peux dormir sans le <rire> La culpabilité. Non, non, mais euh, oui, oui. Bah les changements vraiment de dernière minute, c'est c'est ça qui vont être plus compliqués à gérer. Moi, j'ai vraiment en fait l'image genre euh, vraiment le vase qui se remplit. C'est comme ça que je l'illustre dans ma tête. Mais ça, c'est avec plus les années passent, plus aussi bah, tu fais un travail sur toi-même, t'es accompagné. J'ai vu des psychologues, plein de médecins, etc. Enfin, la liste est longue. Mais du coup, bah petit à petit, tu c'est un peu genre, euh, j'ai je, je, mon propre mode d'emploi, entre guillemets. Du coup, je sais très bien qu'est-ce qui va me coûter quoi, entre guillemets, en, dans mon vase, on va dire. Chaque chose que je fais, c'est au préalable calculé pour que ça déborde pas, ou du moins que quand ensuite j'en peux plus, je sois chez moi dans... Euh, ma safe play, c'est que euh, du coup euh, je sais que ce sera le moment où du coup je vais me recharger et enfin euh, déjà me décharger du coup de tout euh, ce que j'ai encaissé avant et euh, me recharger pour euh, pouvoir refaire des trucs euh, après. Donc, entre chaque euh, période où je sais que bah, là, typiquement, par exemple, du coup, je suis à Paris pour euh, faire le podcast et pour faire d'autres choses, etc., je sais que le jour où je vais rentrer, il faut absolument que ma soirée, elle soit bookée. Et du coup, je le place dans mon agenda comme si c'était un rendez-vous, tu vois. C'est cette soirée-là, je sais que je ne peux pas sortir et que je vais être chez moi pour... Euh, digérer euh, ce qui s'est passé et tout, et faire que du coup, euh, j'essaye de garder un équilibre euh, relatif. Le travail qu'on fait, euh, ça aide de fou, parce qu'on est tout le temps en dehors de notre zone de confort, et petit à petit, bah, plus tu te forces à sortir, enfin à faire des choses, etc., plus ça rentre dans des choses qui rentrent dans ta zone de confort et donc qui sont moins pesantes. Genre le train de base, quand j'étais au lycée, c'était... Enfin, chaque déplacement en dehors de ma maison, globalement, c'est un truc qui remplit un peu mon vase, tu vois. Mais du coup, quand tu dois faire ta valise, partir, prévoir quand partir, les horaires, aller dans une ville que tu connais pas, être loin de ta maison... Où est-ce que coup, tu est... vas dormir Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on dort Et du coup, bah... Quand je dors, mais pas chez moi, c'est pas vraiment pareil quand même. Tu vois, ça recharge pas à 100%, donc tous ces trucs-là, c'est compliqué. Je sais que si je me sens pas bien et que je suis à Paris, bah, pour rentrer chez moi, ça veut dire qu'il faut que je reprenne le train. Mais va faire une heure et demie de train quand es... Genre, euh, tu peux plus respirer, tout, c'est galère. Donc du coup, tout devient euh, compliqué parce que tu projettes le fait que potentiellement, si tu te sens pas bien, tu seras pas dans ta zone de confort. Enfin, tu peux pas y retourner facilement. Mais euh, à force, du coup, bah, de le faire avec mon travail et tout, parce que je me suis toujours dit que je refuserais jamais des trucs parce que euh, je fais de l'anxiété genre c'est une règle d'or que je me suis fixée du coup euh, je me force et puis je gère après euh, le reste on va dire <rire> mais du coup au final je pense que c'est bénéfique parce que euh, ça du coup euh, ça élargit un peu ma zone de confort quoi.
1: Et est-ce que tu as des endroits maintenant à Paris chez des amis ou qui sont un peu comme ta maison et qui te permettent de reset plus Oui, bah enfin, oui. je dis ça en souriant parce que du coup je me doute un peu.
0: Oui bah oui. Bah euh, Marine LB euh, que vous connaissez peut-être, mais euh, bah, notamment euh, mes amis très proches ou euh, Marc euh, qui travaille à et jeune aussi. Euh, C'est des... un peu mes parents adoptifs sur Paris. Donc, euh, je fais une semaine sur deux <rire> parce que je viens globalement à peu près une fois par semaine. Donc, je fais une semaine, je fais dodo chez Marine une semaine, je fais dodo chez Marc. mais, euh... mais oui, bah, oui, bien sûr, euh, ça rejoint l'entourage euh, bien sûr euh, parce que tu t'en as parlé tout à l'heure, mais euh, le fait que aussi les gens de mon entourage soient au courant, soient alertes sur ces sujets-là et tout, ça enlève déjà un poids de culpabilité potentielle de te dire, dire euh, bah, c'est toujours la même chose, de te dire, euh, purée, si ça arrive alors que je suis avec quelqu'un qui ne connaît pas, euh, il va me prendre pour qui Il va penser que je suis mal poli, il va penser que si, que ça. Et du coup, ça rajoute une pression alors que déjà, tu essayes de gérer ton propre bordel.
1: C'est vrai parce que. Est-ce que je peux donner un exemple d'un moment où, genre, je t'ai déjà vu bien sûr. pas bien mais où, comme je sais que tu fais un peu d'anxiété, je suis un peu.
0: Oui, c'est vrai. On peut mentionner ça, c'est vrai. Plusieurs fois. Ouais.
1: En vrai, pas tout le temps, hein. mais euh, de temps en temps, était quand dans... on se croise à des festivals. C'était
0: ouais. à Lola Paloza, ou au GP Explorer qu'on s'est croisés. C'est les deux fois que tu m'as mentionné exact. par un message, c'est vrai.
1: Exact. On se croise le matin, tout va bien. Et puis, à un moment donné, dans l'après-midi, soit peut-être le monde, l'ambiance, comme tu dis, tout peut être lié.
0: Ouais, c'est même le fait que plus t'arrives le soir, plus mon vase, en gros, il est rempli, tu vois. Donc, en gros, c'est juste, j'ai encaissé toute la journée... Genre, à la fin de la journée, je commence à être vraiment fatiguée et du coup, je
1: Et là, tu ne me fop, vois plus.
0: Mais oui, et du coup, Léa <rire> m'envoie un message à chaque fois en me disant Bon, bah, je t'ai vu, mais tu m'as pas trop vu Mais du je t'envoie juste un message ouais, aussi ouais. en me
1: disant Genre, j'ai vu que ça allait pas trop. Non, mais bien sûr, tu es super compréhensible. Si mais besoin. Bien sûr
0: que ça fait partie de... des choses qui, euh, qui rassurent et tout, mais c'est exactement ça. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas trop sujet à. Enfin, qui ne connaît pas trop ces problématiques-là ou quoi, euh, va penser Bon, pas bah, cool, elle ne m'a pas dit au revoir et tout. Alors que. Enfin, loin de moi euh, cette idée. Genre, vraiment, euh... enfin, je t'adore, tu le sais. Euh... Enfin, évidemment que si je te vois, je te dis au revoir. Mais c'est vrai que du coup, des fois, quand t'es dans ta bulle, je ne vois rien autour. Je ne me rappelle même plus de qu ce qui s'est passé et tout. Je suis juste concentrée sur OK, qu'est-ce que je dois faire On respire. Qu est Quelle est l'étape d'après et tout. Et du coup, t'essayes de gérer ton... ton truc.
1: Mais c'est pour ça que je trouve important de faire ce genre d'épisode de podcast parce que parfois on interprète le comportement oui. ou l'attitude des gens sans savoir ce qui peut se cacher derrière. Parfois, les gens sont juste impolis et, et, et oui. pas sympas, et ça arrive aussi, hein. oui, on ne oui. va pas non plus excuser <rire> le comportement de tout le monde. monde. Mais de temps en temps, il bah, y a quelque chose de plus profond derrière, et il faut arrêter de prendre tout personnellement. Quoi.
0: Oui, tu vois surtout s'il n'y a pas de, de raison valable à proprement oui. en parler. Si, ouais, C'est vrai que si ouais. quelqu'un euh, vous a croisé au début et avait l'air euh, tout sourire et de vous apprécier et tout, il y a peu de chances que deux heures après, il ait changé d'avis finalement. <rire> ah C'est peut-être qu'il y a autre chose. Ouais, Exactement.
1: Et tout à l'heure, d'ailleurs, tu as mentionné le lycée oui. comme une période assez compliquée pour toi, du coup avec des horaires, avec des, des choses un, peu, un cadre un peu plus euh, soutenu à respecter. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, si jamais tu en as envie,
0: au niveau ouais. de l'anxiété euh... C'est quand bah, la première
1: fois que tu as été voir un psychologue désolé
0: C'était euh, en terminale. Ok terminal euh, parce que du coup c'est à cette période là que j'ai commencé à avoir euh, ma phobie euh, qui s'est développée pareil je, je sais pas trop trop dire quoi euh quand, comment, quoi, mais du coup ça, ça a commencé à cette période là et donc j'ai été voir des psychologues par rapport à la phobie euh, dans un premier lieu parce que du coup c'était un truc vraiment factuel que je voyais concrètement euh, dans mon quotidien pour le coup et là il y a une vraie différence parce que du coup quand d'un coup euh, tu viens à vraiment avoir peur de manger et tout, euh, tu t'en rends très vite compte donc euh, c'était par rapport à ça et du coup bah, le lycée, euh, dès que t'as les horaires sont imposés euh, les temps de repas sont imposés la nourriture est imposée à la cantine du coup bah tu peux pas trop faire euh, ce que je disais tout à l'heure d'arrangement et de faire autour. Tu es obligé de prendre ton car le matin à telle heure pour arriver à l'heure en cours. Euh, de 8h à 9h si t'as ça bah t'es obligé d'être présent, tu peux partir à 55 parce que tu commences à suffoquer ou quoi que ce soit et revenir après genre ça marche pas comme ça tu vois. Et la cantine bah pareil euh, si tu as une pause de midi à 13 tu manges de midi à 13. Euh, si ta pause elle est à 13h bah tu dois attendre 13h, tu t'as pas le droit de manger en classe et tout. Parce que du coup moi j'ai un truc de... je mange pas beaucoup. Mais j'ai besoin de manger à plein de moments de la journée, tu vois. Bah, je faisais tout le temps des malaises et tout, parce que impossible... Enfin, t'as pas le droit de manger en cours, c'est une règle. Mais genre, c'est pas que je suis mal poli ou quoi, c'est que genre... Enfin, euh, attendre 13 heures, moi euh, bon, c'est compliqué. Parce que comme je mange petit bout par petit bout, bah du coup... Euh, donc, euh, tous ces trucs-là, euh, ça... C'était, ouais, de l'anxiété. Mais en même temps, c'était une période, du coup, où je connaissais pas. Et où, du coup, j'étais juste en mode... Mais comment font les... Enfin... Mm c'est chiant quoi enfin du coup j'ai super mal vécu mais j'étais en mode bah c'est le lycée quoi du coup alors que en fait euh, les autres ne vivent pas forcément euh, comme ça enfin tout le monde ne vit pas forcément comme ça et j'ai compris ça après mais
1: d'ailleurs c'était quoi je sais même pas si on en a parlé c'était quoi, ouais. quoi tes symptômes non c'est des symptômes c'était quoi tes symptômes justement au lycée ou maintenant tu vois comment est-ce que de me
0: rappeler maintenant je je sais globalement identifier euh, même une, une crise d'angoisse, il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble, tu vois. Ouais. Je ne sais pas mais comment. Mais même, euh, je pense, ceux qui font des crises d'angoisse, c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment... Euh... Personnellement, quand, la première fois que j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai eu l'impression... Oui, parce que tu ne te considères pas comme euh, avec un trouble anxieux ou quoi, mais tu as déjà fait des crises d'angoisse.
1: Ouais. ouais, ouais. C'est dans les périodes où je suis euh, très chargée, souvent c'est par rapport au travail. Et juste l'emploi du temps très chargé, tu vois, c'est un, 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 un trop, un trop mmh. plein, finalement. J'ai déjà fait des crises d'angoisse et j'ai l'impression, en fait, de sortir de mon corps et d'être spectatrice et de ressentir aussi aucune émotion, mais en même temps, de pleurer tout le temps. Ouais. Mais vraiment l'impression de sortir du corps et de plus rien gérer. Et ça m'est déjà arrivé aussi de faire une crise d'angoisse, lors de laquelle je, je me suis dit, si jamais je sors de chez moi, je meurs. Genre, suis mmh. en mode, je ne peut pas sortir de chez moi. Ouais. Je me souviens même avoir essayé de tout faire à l'intérieur de chez moi, ça c'était à Montréal, pour revenir à la réalité. Donc j'ai essayé de... J'étais consciente qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai lancé une machine, j'ai fait le ménage, je me suis mis sur, sur la terrasse, je me suis dit, oula, pas trop proche du balcon, je vais mourir.
0: Ouais. C'est très, très bizarre. C'est si ça, c'est que rationnellement, même, même pendant ces moments-là, il y a, y a une partie de toi qui reste rationnelle et qui est en mode mais qu'est-ce que je raconte Genre ça n'a pas de sens. Ouais. Mais c'est pas... Je me souviens enfin, avoir quoi. tout
1: écrit comment je me sentais parce qu'à ce moment-là, euh, mon ex était parti euh, au sport. Et je me suis dit, j'ai besoin que quelqu'un... Je sais que je vais oublier comment est-ce que je me sentais. Ouais. Je sais que même maintenant, je me souviens plus exactement comment je me sentais. Mais sur le moment, j'étais en détresse et j'avais l'impression que j'étais toute seule, je ne pouvais appeler personne. Pourtant, j'avais des amis qui habitaient au coin de la rue. J'avais l'impression, pas qu'ils allaient pas me comprendre, mais juste je ne pouvais appeler personne. Mm j'ouvrais le frigo et j'ai même eu des pensées assez euh, limites. alors je vais prendre avec des pincettes ce que je vais dire mais je vais dire quand même ce que j'ai ressenti à ce moment là mm. je me suis dit je pourrais comprendre les gens qui, qui sont un peu euh, qui, qui, qui finissent par genre boire de l'alcool et un peu se saouler pour oublier comment est-ce qu'ils se sentent parce que dans ce moment là j'avais envie que genre mon état s'arrête, j'avais mm. pas envie là sur le coup de, de, de mourir mais juste j'avais envie de redescendre quoi. et je me suis dit je vais rester bloquée dans un espèce de monde parallèle où j'ai l'impression de... C'était très bizarre et j'en ai refait une de... enfin, genre, plusieurs l'année dernière et c'était vraiment à des périodes de trop plein et l'impression de sortir de, de mon corps et... et même de... Je sais pas, très bizarre, de pas être là quoi. Mmh.
0: Voilà. Ouais, je vois. Toi, ça se, ouais. ça se
1: présente comment T'es Mais... crise d'angoisse
0: Du coup, ouais, ça peut être très différent euh, en fonction des gens déjà. Euh, c'est sûr que comme c'est des sujets dont on parle beaucoup et que... Bah dans l'entourage euh, mais toi ou moi y a, y a, on connaît beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui en parlent et qui, euh, qui sont sujets ou quoi euh, on peut facilement se rendre compte que ça peut très bien tu peux avoir très bien les, les mêmes problématiques de départ et pas du tout euh, les gérer pareil. Euh, avec marine on a des problématiques très similaires euh, dans les faits et on fonctionne pas du tout pareil euh, même voire même à l'exact opposé euh, sur euh, la manière dont ça se répercute euh, et dont on le gère. Donc euh, c'est vraiment euh, ce qu'on dit là, euh, si bien euh, vous, si ça se représente pas pareil, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'anxiété et tout. Et aussi du coup, bah je trouve ça cool, euh, de, cool, non, euh, bien de le dire que c'est pas parce que tu n'as pas euh, un trouble anxieux ou que tu n'en fais pas tout le temps que tu peux pas de temps en temps euh, faire des crises d'angoisse et ça n'enlève en rien le fait que c'est passé dans le stade de l'anxiété et que c'est plus juste un simple stress et que du coup, euh, bah, c'est aussi des signaux d'alerte euh, du corps et tout, surtout si c'est ponctuel, euh, faut bien écouter et bien faire attention à ces moments-là. quoi Du coup, je vais parler maintenant, parce que du coup, euh, ça change beaucoup avec les années, etc. Globalement, ça se répercute toujours un peu sur la nourriture, même si euh, moins, parce que c'est une grosse partie de mon travail a été axée là-dessus, avec des hypnotiseurs et tout, parce que bah, moi, ça me fait très peur, le fait que ça touche à la nourriture, enfin, dès que c'est... C'est quand même compliqué, euh, tout ce qui est nourriture et tout, euh, c'est pas avoir peur de prendre le bus, tu vois, c'est quand même chiant parce que c'est trois fois par jour et c'est vital quoi, donc euh, j'ai beaucoup euh, axé sur ça et donc ça s'est beaucoup beaucoup euh, amélioré, mais forcément il y a toujours des restes, donc euh, globalement euh, je n'ai pas faim quoi, impossible, enfin euh, très compliqué de manger et tout, mais du coup c'est là où c'est un peu contradictoire, c'est très compliqué de manger mais du coup je suis aussi un peu euh, hypoglycémique, euh, je suis euh, assez grande et assez fine du coup euh, j'élimine très vite euh, mon sucre et donc je fais très facilement des malaises et je le sais. Et donc du coup quand je mange pas beaucoup, j'ai peur de faire un malaise donc ça ajoute déjà un truc de stress donc je dois tout le temps avoir de la nourriture sur moi ou euh, être dans la possibilité de manger facilement ou rapidement. Du coup je, je grignote beaucoup et je, mais j'ai pas très faim donc ça c'est un de mes symptômes... Euh d'anxiété. Ça, ça dépend pas mal des, des situations mais globalement ouais, c'est ça monte progressivement pareil ce truc là un peu de, de sortir de son corps de plus trop être euh, aux commandes j'ai l'impression que mes jambes elles avancent tout seules enfin euh, c'est que je me porte plus trop et tout euh, un peu bah un peu en vrai un peu les mêmes symptômes que quand tu vas faire un malaise au final euh... Très euh, flasque et en même temps, je sais pas, c'est pas le mot, mais genre très c'est euh, flagada, genre vraiment euh, plus du tout d'énergie, euh, difficulté à respirer, euh, un peu euh, oppression au niveau de la gorge et tout. Euh. Du coup, souvent, je euh, mets jamais genre... Euh des cols roulés ou quoi. C'est des début de métier. Écharpe, cols roulés, euh, euh, des trucs qui. Enfin, bonnet, trucs qui servent la tête et tout. Euh, ceinture euh, sur le ventre et tout. Euh, tout ça, je sais que quand j'ai des journées stressantes, je suis toujours en pantalon euh, large, euh, qui ne me sert pas le ventre, pas de col qui monte et tout. Parce que sinon, je sais que ça va accentuer euh, et accélérer le, le processus, en gros. J'ai l'impression vraiment d'étouffer. Donc il y a ça. Oui, larmes, ça peut. Enfin, je peux pleurer parce que du coup, ça me. Bah, j'angoisse. Ça, ça me fait peur, enfin, ça m'a un peu peur quoi. Et vraiment euh, perdu quoi. Un, un petit, enfin un, un sorte de petit euh, blackout où j'arrive pas. Ouais, c'est confu... ouais, vraiment ça, confusion. Vraiment, vraiment typiquement, les fois euh, où, bah, par exemple, c'est un très bon exemple, ce que t'as cité les dernières fois, mais genre sur des gros événements et tout, chaque chose en gros de l'extérieur te, te persécute en gros un peu. Donc, euh, tu sais, les gens, c'est t'as l'impression qu'ils sont en train de hurler dans les oreilles. Euh, S'il y a beaucoup de monde, as l'impression qu'ils sont tous sur toi. Genre, euh, est, tout est décuplé et tout est un peu une agression. Du coup, c'est pour ça que être à l'extérieur, euh, quand tu fais une crise d'angoisse, c'est il n'y a que chez toi qu'il n'y a rien qui va t'agresser.
1: C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que hum, c'est quelque chose qui n'est pas visible par les autres. Quoi. Ouais. Tu vois ce que tu dis là même si, moi maintenant, je, je vois ton visage et je vois ton, ton comportement quand ça va moins bien, en soi, c'est pas visible. Ouais. Tu vois, quelqu'un de, 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 de random pourrait pas genre, marcher dans la rue et te dire, je pense, bon, à moins que tu tombes vraiment, tu vois, ouais. mais te dire, euh, ah là, es en, là, tu vas pas bien. Ouais, ouais. Tu vois Donc, je trouve ça intéressant.
0: Sauf si vraiment c'est arrivé trop loin. Genre vraiment, Lola Plaza, euh, je me suis retrouvée euh, dans la loge, oh. assis par terre, en, en larmes, en train de oh non, <rire> de suffoquer. Voilà, bon, c'est vraiment super visible, mais c'est que c'est vraiment arrivé au stade euh, trop lointain. Et du coup, bah, c'est aussi l'important de se connaître, c'est que bah, du coup, même les stades d'en dessous sont quand même déjà trop loin, mais je veux dire, euh, à minima, euh, je le sens quand même fortement arrivé. Et quand vraiment euh, j'y arrive pas, bah, ça m'est déjà arrivé de, de partir avant la fin de concert parce que je sais que si je, je reste trop longtemps là ça va switcher ça va vraiment dépasser euh, la limite et que je je vais pas m'infliger ça ça n'a ça pas de sens tu vois mais...
1: mais tu vois rien que ça ça doit pas être facile parce que justement je trouve que le fait de, de, de quitter un événement avant la fin personnellement maintenant je sais que bah, pour toi c'est une force enfin il faut, faut, faut de la force de, de caractère et même genre faut du courage de se dire bon parce que je vais pas bien je vais quitter un endroit où j'ai été invité ouais. mais même ça c'est pas facile genre parce que ça ouais. peut être très mal perçu vu qu'encore une fois l'anxiété c'est quelque chose d'invisible.
0: Ouais. Bah ça c'est aussi venu avec le temps et aussi à force de euh... bah je vais je reprends l'exemple de Marine parce que c'est c'est un peu une des porte-paroles en vrai même si c'est pas forcément volontaire de base de sa part c'est juste qu'elle a partagé son quotidien et que ça fait partie de son quotidien donc elle en a parlé sur les réseaux et bah force de constater que du coup euh, elle est très souvent euh, euh, associée, associée à, à ça et du coup un peu porte-parole de ces sujets là aussi mais euh, bah, c'est beaucoup à force de, de discuter avec elle et d'en parler et tout que euh, j'ai assimilé ce truc là de une raison suffisante de ne pas faire ou de... Enfin, c'est une excuse suffisante pour euh, décliner certaines choses ou euh, bah, justifier certains euh, choix d'organisation de... ou qu'importe, ou... ou différents trucs euh, d'impossibilité, tu vois. Et euh, ça, avant, moi, je l'avais pas trop, trop. Comme c'était pas vraiment quelque chose que euh, mon entourage pouvait connaître avant... Euh ma famille et tout, même si euh, bah du coup ils se, enfin c'est pas genre méchant de leur part, c'est juste que quand tu connais pas un sujet, tu peux pas euh, y faire attention. Du coup, euh, genre mes parents ne connaissaient pas du tout euh, l'anxiété et donc n'ont jamais, euh, avant de le connaître, euh, bah se, ne se sont jamais comportés avec moi d'une manière à le prendre en compte parce qu'ils connaissent pas. Et donc du coup bah pendant très longtemps, j'ai fonctionné comme quelqu'un qui savait pas euh, que ça existe et donc euh, ben bah, si on doit faire quelque chose, on y va et puis euh, bah si tu te sens un peu stressé, bah c'est bah, un peu chiant. Quoi. Tu fais un peu la gueule et tout. Mais je ne le leur en veux pas parce que, bah, du coup, de l'extérieur, quand tu ne connais pas, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, tu ne peux pas deviner. Quoi. Donc, euh, si tu ne connais pas un sujet, euh, c'est difficile d'être compréhensif. Donc, tu l'associes à quelque chose que tu connais déjà et donc bah, potentiellement des sautes d'humeur ou des choses comme ça que ce que, que je comprends de fou. Mais...
1: C'est tellement bien dit. C'est tellement ça. C'est facile d'associer quelque chose à quelque chose d'autre quand on ne connaît que ça ouais, en Ouais, fait. c'est ça.
0: Donc du coup, euh, bah, c'était vraiment euh, quelque chose euh, de, de logique de se forcer à faire les choses sauf que du coup, bah, c'est ça qui fait que tu le gères moins bien. Je trouve que c'est un côté, c'est une force parce que ça m'a instauré le truc de ne pas refuser des choses à cause de ça et de se mettre en difficulté, etc. Je trouve que c'est bien de le faire parce que ça te met dans une dynamique où forcément, plus tu vas rester dans ta zone de confort, plus tu bah, tu t'enfermes dans quelque chose qui est confortable et c'est de plus en plus dur du coup de te mettre toi-même en difficulté et de, de sortir de ça mais faut pas non plus que ce soit dans l'autre extrême à euh, bah, aller jusqu'à des points où c'est vraiment pas gérable pour toi parce que euh, tu veux absolument pas euh, déranger ou euh, absolument pas euh, l'extérioriser ou le juste le dire et tout alors que bah, c'est une raison euh, suffisante pour dire bah écoute euh, non ce soir je ne peux pas faire ça parce que euh, je me sens déjà euh, trop surchargée et que j'ai besoin de mon temps seul pour respirer ou bah non désolée je peux pas prendre tel transport à telle heure parce que je sais que ça va vraiment me mettre trop dans la difficulté alors qu'il y a une autre option ou enfin tu vois Savoir fixer ses limites. Ouais, c'est ça. C'est un entre-deux. Je et pense qu'il puis... faut sortir, mais il faut aussi euh, s'écouter. Et du coup, euh, Marine, euh, elle m'a apporté un peu cette, euh, cet aspect-là. Mais que je n'avais pas du tout avant. Avant, je serais vraiment restée euh, toute la durée du concert. Et par contre, je serais rentrée chez moi. Mais après, mmh. pendant une semaine, j'aurais été... Euh...
1: En fait, il faut savoir être doux avec soi-même et savoir fixer ses limites. Mais il faut aussi que les autres puissent respecter ouais. tes limites. Tu vois. Et pour ça, il faut connaître. Exact, exactement. Et d'ailleurs, bah, j'aurais bien aimé que Marine soit avec nous, mais en vrai, je me suis dit qu'elle en parlait tellement que, genre, j'ai pas osé l'inviter avec nous, mais on aurait pu. Il y avait un autre <rire> micro, je suis trop bête, il y
0: avait un autre micro de livre. Ah, mais pour un autre épisode, euh, en oui. traitant euh, différents sujets ou de quoi. Ouf, euh... un
1: autre axe, ou même, ouais. euh, bah, t'as dit que vous étiez très opposés finalement oui. sur euh, sur le sujet et ce serait peut-être sympa d'avoir la... la comparaison parce qu'on va pas comparer de encore une fois ce serait le pire truc à faire mais ouais mais euh...
0: Euh, une autre euh, une autre vision euh, ouais, de et puis, comment ça s'exprime chez elle
1: peut-être que des personnes vont se reconnaître en toi peut-être que des mmh. personnes vont se reconnaître en, en, en elle entre elles <rire> en elle t'as parlé de ta famille ouais justement notre famille, bah souvent les gens de notre famille, ou en tout cas nos parents, sont plus âgés que nous. C'est un fait. Bravo <rire>
0: Léa. <rire> Jusque-là, on est bon. Jusque-là, tout va
1: bien. Comment est-ce que les personnes, justement, plus âgées que toi dans ta famille, et qui ne sont pas la même génération, ont réagi Est-ce qu'ils le comprennent Est-ce que maintenant, euh, bah justement, tu arrives à, à en discuter avec eux Est-ce qu'ils respectent tes limites enfin, Tu vois
0: je pense que c'est un travail euh, d'éducation, du coup dans l'autre sens, mais euh, bah je, je vais prendre l'exemple de ma mère, mais du coup, euh, bah en soi, euh, moi je connaissais pas, elle, elle connaissait pas, et du coup, bah c'est petit à petit, entre guillemets, qu'on a « upgrade euh, » nos nos connaissances euh, un peu en même temps parce que du coup elle a découvert ces sujets-là euh, au travers de moi et moi du coup bah je les vivais en même temps mais je pense qu'il y aura toujours une euh, limite entre les gens qui ne l'ont jamais vécu et les gens qui le vivent parce que bah un peu dans le même dans le même axe que ce qu'on disait tout à l'heure je pense que tu peux pas vraiment à 100% comprendre quelque chose que tu n'as jamais, jamais expérimenté et jamais vécu. Donc je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut interpréter comme de la maladresse ou quoi que ce soit de, de leur part s'ils l'ont jamais vécu parce que ils peuvent pas à 100% capter l'intégralité de ce que ça engendre et euh, l'intégralité de euh, telle chose ça peut déclencher telle chose euh, chez moi etc donc c'est arrivé euh, à ma mère même si elle a euh, regardé plein de trucs et que toute la bonne volonté du monde ça ça arrive forcément que à des moments euh, elle fasse des choses qui sont euh, pas très euh, délicates ou appropriées entre guillemets mais c'est non volontaire. Mais je pense qu'il y aura toujours quand même cette petite barrière du fait que... Mais ça s'applique pour n'importe quel sujet. En vrai, quand tu connais absolument pas que tu t'as jamais vécu quelque chose, tu peux pas à 100% comprendre tous les tenants et aboutissants de ce sujet-là, quoi. Je pense qu'il faut expliquer à son entourage. Après, bah, c'est possible aussi qu'il y ait juste de la mauvaise foi dans l'entourage, mais du coup, bah, ça, ti... enfin, quand c'est la famille et tout, c'est compliqué d'y de... faire quelque chose. Mais je veux dire, même les gens qui euh, seront super bienveillants et qui auront envie de comprendre, je pense que du coup, bah, dans l'autre sens, il faut aussi être euh, compréhensif envers eux. Et effectivement, bah, tu ne peux pas attendre 100% de compréhension de quelqu'un qui ne le vit pas du tout et ne le comprend pas à 100%, quoi, du coup. C'est très bien dit. Mais d'ailleurs,
1: dans ton cas, quand cette anxiété se manifeste, comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider Qu'est-ce qui te fait du bien, tu vois qu'on te laisse tranquille.
0: C'était la vraie <rire> question, de ma mère. Mais même, tu sais, avant, euh, avant même, du coup, bah, de savoir euh, l'anxiété, ce que c'était et tout, du coup, bah, justement, avant de placer ces mots-là, où du coup, bah, même moi, je comprenais pas, euh, voilà, ma mère, elle ne savait pas non plus. Et du coup, c'est là que ça passait un peu soit sur des sauts d'humeur, soit sur euh, bah, de la sensibilité, soit sur, tu sais pas trop quoi, du coup, euh, t'essayais de rattacher ça à des trucs que tu connais. Et euh, du coup, elle me posait tout le temps cette question. Et vraiment, je te jure, même à l'heure actuelle, en vrai... En vrai, de vrai, je ne saurais même pas trop quoi répondre parce que ça dépend vachement de chaque situation. Du coup, c'est horrible en vrai pour l'entourage qui veut être bienveillant et qui veut aider parce que bah, du coup, c'est sûr que ce serait plus simple s'il y avait un fascicule et tout, mais... Vraiment, un mode d'emploi, ce serait tellement... Je, je pense que petit à petit, déjà, c'est le travail de la personne, genre... Euh... Déjà, de, bah, en vrai, franchement, le meilleur conseil, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Pour moi, pour ça, euh, le meilleur moyen, c'est de tenter quand même de faire des choses et de s'arrêter quand on arrive à notre limite. Et puis peut-être la fois d'après, tirer un peu plus loin, etc. Mais du coup, quand tu te mets un petit peu en difficulté, c'est là que tu commences à comprendre « Ah bah, dans telle situation, je réagis comme ça, etc. » Et donc, j'ai besoin de ça dans telle situation. Mmh. Et du coup, une fois que tu sais un peu mieux déjà toi, qu'est-ce que tu as besoin c'est plus facile de le dire aux autres. Mais franchement, euh, c'est compliqué, hein, ça, dé ça dépend. Je pense euh, majoritairement, si c'est quelqu'un qui est très proche, le fait d'avoir juste la présence de quelqu'un de très proche permettra quand même de se sentir un peu plus en fonction de la situation. Si par exemple, tu es à l'extérieur et tout, du coup, ce sera potentiellement un rattachement à quelque chose de un peu proche de ta safe place ou d'une bulle en tout cas de quelque chose que tu connais. Je dirais que du coup, ça peut être juste de rester là, de demander peut-être est-ce que tu as besoin de quelque chose parce que de nous-mêmes potentiellement, on peut avoir du mal à demander directement et du coup, si quelqu'un nous demande, ça sera peut-être plus facile d'exprimer en retour, je sais pas. En vrai, ramener la personne chez elle, c'est possible. <rire> ouais, mais je pense qu'en vrai, c'est ouais. un, un des meilleurs trucs et si c'est pas possible poser la question. S'il n'y a pas de réponse, ne pas se vexer, parce que ça veut dire des fois, potentiellement, moi, je, je sais que je ne peux pas parler euh, sur le moment euh, T. Es. C'est pas que j'ai pas envie de te répondre, c'est que je... soit je, je sais pas quoi dire, soit je suis vraiment euh, partie pas là, tu vois. Mais euh, du coup, c'est enfin, rarement contre la personne, surtout si quelqu'un te propose ton aide, euh, ce sera jamais euh, mal reçu euh, de la personne non, en situation de détresse, quoi. Du coup, bah, je sais pas, un verre d'eau, un petit sucre... Euh... Et attendre que ça passe un petit peu. Et une fois que c'est passé un petit peu, c'est plus facile d'exprimer ce dont on a besoin. Un endroit calme.
1: Est-ce que parfois, bah est-ce que du coup, tu as du mal à, à aller seul à des endroits ou à des événements Ah ouais, je peux pas quasiment, je pense. Okay. Parce qu'encore une fois, je savais pas que tu avais de l'anxiété. Et parfois on devait aller à des événements ensemble et finalement genre euh, la vie fait que bah et je m'en... Tu sais genre je me rendais pas compte. Ouais. Et après c'est après quand on, a, quand on a évoqué ce sujet là et que j'ai compris que tu faisais de l'anxiété j'étais là en mode mais tout me semble tellement plus logique. Pourquoi ce rendez-vous, Théa m'a dit viens on y va ensemble au même horaire Pourquoi est-ce que j'étais là en mode bah mais après attention
0: c'est aussi parce que ça me fait plaisir de te voir hein. c'est pas ah. du tout en mode euh... non mais oui non mais, mais c'est pas en mode euh... non mais vois... bien
1: sûr je suis, suis flattée que tu sais enfin, que tu sais que tu peux compter sur moi tu vois ouais mais, mais oui mais
0: sens. par contre enfin du coup c'est là où je sais que si je me suis préparée etc et que du coup je suis prête en gros euh, j'ai j'ai calculé avant et que je sais qu'à tel endroit je dois y aller seule je peux me mettre en difficulté je peux peut-être essayer de le faire mais c'est différent parce que du coup, je me suis préparée mentalement et j'ai calculé, je sais à quoi m'attendre quand j'y vais. Par contre, si j'arrive devant et, ou que je suis censée y aller et que j'apprends last minute, ah bah finalement, je viens pas. Là, du coup, j'ai pas eu le temps de me préparer et là, du coup, je suis en mode oh putain, ah, comment faire Surtout que du coup, t'as ah. pas d'issue. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire mes plans, de m'organiser, de juste euh, vraiment le truc du. En gros, chaque chose que je vais faire, c'est calculé dans la dose d'investissement que ça va me coûter et tout. Et du coup, euh, si je sais que je dois y aller seule, je suis préparée psychologiquement, genre un peu comme si c'était un marathon, tu vois. Je suis prête à faire euh, cet effort physique que ça va me demander et me réclamer. Je me suis préparée à le faire. Mais du coup, euh, si à ce minute-là, on te demande euh, « Vas-y, fais ça et que t'es pas prête », genre euh, je suis en mode euh, « Ah, ouais, du non. coup, je vais pas y aller <rire>
1: ». C'est hyper intéressant. J'ai l'impression que le podcast touche déjà à sa fin et ça me rend trop triste parce que j'aime trop t'écouter parler de ça. Je trouve ça hyper intéressant. C'est le genre de sujet... Euh... Attends, il faut que ouais. je le place dans chacun de mes podcasts. J'ai étudié en neurosciences cognitives, donc c'est vraiment un dessin. <rire> je croyais <rire>
0: que tu allais dire SCS, mais euh, non, pas du tout, tu voulais juste... Euh, je voulais juste replacer mes Je un petit peu mes euh, chevilles. un running gag. Non, mais t'arrêtes Tout le monde sait que je le place
1: partout où <rire> je peux aller. Mais je pense que c'est pour ça que je vois pas le temps passer. là, C'est parce que le sujet, je le trouve... hyper. Ouais. C'est hyper intéressant de sensibiliser les gens autour de ça, mais vraiment... Ça me passionne, quoi.
0: Ouais, non, pour me parler vraiment des heures. Enfin, il y a 1500 euh, tenants et aboutissants, mais... Est-ce
1: que ça ne te trigger pas d'en parler
0: En vrai, non. Plus, euh, avant, je t'aurais répondu oui sur la partie euh, hémétophobie et tout, parce que c'était vraiment euh, le truc euh, phobique. Je pense que c'est différent de l'anxiété. Mais du coup, parler de l'anxiété, ça, ça fait plus l'effet inverse. Ça libère un peu, parce que du coup, il y a ce truc-là de partager un peu. Et du coup, tu as l'impression que les gens vont ensuite... Plus te comprendre, et donc ça relâche un peu un poids de. Euh, même si du coup les autres là vont pas porter euh, mon anxiété sur leurs épaules, mais je veux dire, tu sais, ça, ça libère un peu. Ouais, puis tu ça sais, sais plus que potentiellement il
1: faire... y a X personnes en plus qui vont savoir ce qu'est le trouble anxieux. Ouais. Et ça, c'est triste, hein, mais ça légitime un peu bah, certains comportements, ouais, voilà. certaines attitudes qui parfois sont trop. Euh, comment est-ce qu'on dit Sont trop. Pas intériorisées, In mais.
0: Intellectualisées
1: Intellectualisées, exactement. Par certaines personnes. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de personnes dans ton, dans ton entourage qui ont des troubles anxieux Ou en tout cas qui font de l'anxiété
0: Qui ont déjà fait des crises d'angoisse, euh, oui. Vraiment beaucoup. Après, qui font de l'anxiété généralisée, euh, beaucoup moins quand même. Euh, je suis en train de réfléchir, je repasse sans revue, mais. Euh... Non, ouais, quand même beaucoup moins. Euh, beaucoup moins. Mais crise d'angoisse, euh, oui. Enfin, je trouve que c'est quand même euh, assez euh, imposant parce que euh, se dire que potentiellement. Euh, tout le monde ou presque va y passer une fois entre guillemets. <rire> je vais pas faire stresser les gens, mais je veux dire, justement, euh, bah, au moins, même si c'est ponctuel ou même si ça leur arrive pour la première fois, bah, s'ils en ont déjà entendu parler, ça peut permettre de déjà pouvoir faire des liens dans ta tête et te dire que potentiellement c'est ça, que potentiellement il faut faire ça ou ça, ou s'écouter, enfin, euh, se mettre dans une zone euh, de confort, euh, se se mettre dans une petite bulle etc ça peut permettre de gérer euh, la chose plus facilement aussi euh, ouais, parce que, que... c'est n'est pas à, à dévaloriser euh, tu vois si euh, c'est même une fois de temps en temps c'est quand même une fois de temps en temps de trop où tu vas passer un où tu passes un sale moment et du coup enfin euh, qu'importe que ce soit très souvent ou pas très souvent ou juste une fois dans toute ta vie euh, ça reste du coup quelque chose qui potentiellement euh, peut amener des questions et tout dans ta tête donc si t'en as déjà entendu parler c'est déjà ça de prix quoi
1: en parler justement ça peut aider aussi les personnes qui sont concernées ou qui potentiellement un jour vont être concernées euh, par des crises d'angoisse de se dire vous êtes pas fou vous êtes pas folle ouais. parce que personnellement sur le moment quand ça m'est arrivé pour la première fois je pense c'était il y a 3-4 ans je me suis dit mais euh... j ai, j ai... mon cerveau a pété une durite genre ouais. et je me suis dit je vais rester bloqué Ouais. dans cet état-là. Et ça, c'était le plus dur. Ouais. Parce que je me suis dit, ne... c'est dur, hein, mes paroles, mais sur le moment, la première fois, je me suis dit je je vais pas pouvoir vivre dans cet état pareil. Ah
0: ouais, ouais, ouais. bah oui.
1: Et de se dire que ça passe et oui, qu'il y a des outils, tout passe. ça aide quand même. Il euh, y a des professionnels de la santé, ouais. que ce soit médecins, que ce soit psychologues, que ce soit psychiatres, des gens qui peuvent vous donner des outils. Aussi, poser un diagnostic sur vos symptômes, ça aide déjà beaucoup parce que ça légitime comment vous vous sentez et ça permet aussi d'intégrer de, des, des petites choses dans, vos, dans votre quotidien ouais. qui vous, bah vous ferez avoir un, un style de vie qui est mieux pour vous, quoi, pour comment vous vous sentez. Je veux ouais. dire, quand tu as un certificat médical, à un moment donné, bon, il faut aussi éduquer euh, les, les écoles, les collèges, les lycées, peut-être les, les patrons, les entreprises. Ouais. Il y a des choses à mettre en place.
0: Oui, Oui.
1: D'ailleurs, est-ce que tu aurais un mot à faire passer, un petit mot ou quelque chose avant de terminer cet épisode de podcast euh... Pour les gens comme toi.
0: Bah, du coup. Attends,
1: c'est horrible ce que je viens de dire. Pour les gens comme toi, comme si tu étais genre une extraterrestre, ouais. pas du tout, mais pour qui, les gens qui, qui ont euh, des choses qui étaient, similaires
0: ouais. ou, ou qui le vivent différemment, mais voilà. Euh, bah, du coup, je l'ai. Je l'ai. Euh un peu dit dans ma manière de parler mais du coup j'ai énormément euh, progressé euh, à travers les années donc euh, déjà ça fait un peu euh, un peu cucu de finir par ça mais en vrai de vrai c'est quand même la vérité c'est qu'il y a toujours euh, moyen que ça s'arrange et euh, c'est pas parce que sur le moment présent on a l'impression que il y aura jamais rien qui va permettre d'améliorer un petit peu la situation et tout que c'est que c'est réellement le cas même si euh, sur le moment t quand t'es dans le cœur de de tout ça, que c'est peut-être le début, que tu viens de, de tout comprendre et tout, ça paraît être une route interminable. Mais euh, à la longue, avec euh, du travail, de l'accompagnement et tout, c'est toujours euh, possible d'améliorer ne serait-ce que quelques aspects. Et déjà, ces quelques aspects-là, même si c'est pas idéal, parce que bien sûr, l'idéal serait que ça parte complètement, mais ne serait-ce que d'avoir quelques aspects qui se, qui se diminuent c'est toujours ça de pris et ça peut vraiment toujours euh, faire la différence et, euh, et apporter euh, un peu plus de légèreté sur euh, des points. Donc ça, c'est un petit message d'espoir. mais euh, C'est un peu cucu, mais euh, en vrai, euh, c'est quand même important de le dire. Et euh, du coup, sinon, je peux récap' tous les truc euh, que j'ai fait ou que j'ai été voir parce qu'en vrai j'ai testé full truc et du coup grave, potentiellement enfin euh, moi sur moi il y a des choses qui n'ont pas du tout marché mais dans tous les cas ça fait pas de mal du coup euh, je me dis que en vrai euh, faut pas avoir peur d'aller voir euh, des gens donc bien sûr euh, en premier lieu euh, psychologue médecin généraliste euh, bien sûr euh, psychologue ça peut servir euh, bah du coup moi euh, c'est lui qui m'a dit, euh, ah mais ça c'est pas vraiment normal, euh, tel et tel symptôme, ça c'est ça c'est de l'anxiété et c'est du coup ça te permet d'identifier toi euh, quels sont justement tes symptômes ou tes, euh, les choses que tu vas ressentir et du coup de les identifier plus tard quand ça commence à arriver dans ton quotidien et du coup identifier que bah là ça commence à monter donc tu peux ensuite être, euh... enfin faire... Euh les choses en fonction, donc ça euh, bah, je conseillerais euh, bien sûr à tout le monde euh, d'aller voir, mais même en vrai les gens qui font pas d'anxiété dans tous les cas, euh, psychologue, je trouve que vraiment il euh, y a forcément un moment dans ta vie où un psychologue peut t'aider mais pour ça c'est un autre débat <rire> euh... non, mais je suis, franchement
1: je suis totalement d'accord à un moment donné euh...
0: ouais du coup j'ai vu sophrologue, donc euh, sophrologue c'est euh, des médecins qui gèrent, euh, qui peuvent gérer, euh, t'apprendre à gérer ta respiration parce que du coup que ce soit stress ou anxiété, il y a beaucoup qui passent par la respiration et donc du coup d'avoir des exercices de respiration euh, en tête, moi je sais que j'en ai toujours un, c'est des petits trucs euh, que tu as en tête et tout qui permettent de en fait replacer ta respiration parce que du coup quand tu commences à stresser et angoisser, ton cerveau est sous-oxygéné euh, parce que ta respiration commence à se dérégler et plus ton cerveau est désoxygéné, Oxygéné, plus il déclenche des signaux d'alerte, en gros, euh, bah, en mode euh, j'ai besoin d'oxygène. Et donc, c'est aussi juste factuellement ton corps qui te dit à l'aide, parce que du coup, tu respires plus très bien et donc, bah, lui, il fonctionne pas comme il faut. Quoi. Donc, euh, du coup, bien respirer... Euh...
1: C'est trop intéressant parce qu'encore en, une fois, et je pense que je l'ai peut-être pas dit assez vite au début de cet épisode, mais c'est au-delà d'être quelque chose qui est mental, mais ça se répercute vraiment genre physiquement. Et ah, là, ouais. tu l'as très bien dit. Ouais. C'est plus simplement... Euh, c'est pas simplement des pensées, quoi. C'est vraiment ouais. physique.
0: Donc, euh, sophrologue, avoir euh, ça, en... enfin, c'est toujours des petits outils euh, que, dont tu peux te servir. Tu vois, ça permet aussi de trop centraliser parce que quand tu te concentres sur ta respiration, bah, au final, tu te concentres sur quelque chose. Donc, euh, ça te permet de concentrer, de focus ton cerveau. J'ai fait euh, hypnotiseur. Euh, hypnotiseur, sur moi, ça a énormément marché. C'est ça qui a diminué, euh, je pense, de 50% euh, ma partie vraiment purement euh, trouble alimentaire. Du coup, euh, hypnotiseur, je sais que les avis peuvent être un peu partagés, c'est t'y crois, t'y crois pas, ça, tu penses que ça fait une marche sur toi ou que ça marche pas sur toi. Dans tous les cas, au pire du pire, tu vas perdre 50 euros à avoir testé, mais euh, sur le fait que potentiellement ça peut te réduire considérablement des choses qui te pèsent dans ton quotidien, je pense que c'est pas cher payé, tu vois. Donc, euh, en vrai, euh, ça se tente, même euh, sans y croire. Euh, moi, j'avais l'impression, quand j'étais hypnotisée, que ça fonctionnait pas. Et au final, quand je me suis réveillée, j'ai compris que j'étais vraiment partie loin. <rire> et ça a vraiment marché de fou. Donc, euh, voilà, ça, pareil, euh, je recommande euh, fort. J'ai vu quoi d'autre Après, euh, tout ce qui est euh, boire beaucoup d'eau, euh, manger sain et tout, euh, c'est euh, les dormir. Oh, le sommeil.
1: Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose ouais. qu'on néglige beaucoup ouais. à notre âge, mais qui sincèrement, et franchement j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais qui personnellement a résolu pas mal de mmh. mes problèmes dans la vie en général, même avec les autres, mmh. moi-même, dormir.
0: En fait c'est pareil que le truc de la respiration, c'est juste simplement ton corps il a besoin de dormir et forcément s'il est en manque de sommeil, bah du coup il va dans tous les cas ne pas fonctionner comme il faut. Et parce donc, que peut-être que ton
1: vase est déjà un peu rempli de Ouais c'est ça, genre.
0: parce que juste factuellement ton corps il va s pas produire suffisamment euh, d'hormones, de, de tout ce que tu veux. Là, pour le coup, je ne m'y connais pas précisément sur la molécule ou j'en sais rien, tu vois. Mais je veux dire, juste factuel. Genre, ton corps, il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture, de carburant, il a besoin de sommeil et de repos. Si tu n'as pas les trois, bah, forcément, il y a des trucs qui ne sont pas euh, au top, quoi. Donc, euh, tout ça. Voilà.
1: Est-ce que cette anxiété, ce trouble anxieux se répercute dans tes relations, que ce soit amicales ou amoureuse
0: <rire> ah, <yo. rire> euh, ah. oui, oui, bien sûr. Euh, bah, alors attends, comment on as est T'as le fait, droit de
1: pas y répondre hein, si t'as pas envie Non, non,
0: bien sûr. Non, mais après, euh, même sans rentrer dans les détails, euh, oui, c'est un, un fait, tu vois, parce que ça prend euh, beaucoup de place euh, dans euh, mon quotidien. Et donc, en partant de là, bah, forcément, euh, ça se répercute sur. Euh, N'importe quelle relation autour de moi, que ce soit bah, du coup familiale comme on a pu parler ou alors euh, euh, amoureuse, amicale, euh, travail, euh, tout type de relation. Parce que du coup bah forcément il y a certains trucs où bah, moi je vais dire euh, franchement je le sens pas trop de faire comme ci comme ça, bah du coup c'est soit les gens ils acceptent entre guillemets de s'adapter et de... Bah, le faire d'une autre manière, soit bah, s'ils veulent absolument faire quelque chose que moi, je ne peux pas faire, bah, du coup, je ne vais pas y aller, tu vois. Donc forcément, ça peut jouer, et euh, bah, typiquement, ça m'est jamais arrivé à proprement parler de vivre avec euh, un copain ou quoi, mais euh, quand tu partages ton quotidien avec quelqu'un, bah, forcément, euh, moi, je rentre chez moi d'une journée où je suis fatiguée, parce que du coup, j'ai fait plein de trucs qui m'ont sorti et tout, je pense que faut, enfin, faut accepter que quand je vais rentrer chez moi, ça peut être... Euh, c'est la phase où je vais me ressourcer, quoi. Donc, euh, vraiment, casse pas les couilles Non, mais tu vois ce que je veux dire enfin, ouais. Du coup, il faut accepter qu'il y a des moments où, juste, euh, je vais pas être euh, au top, qu'il y a certains trucs, c'est plus compliqué à gérer. Donc, euh, bah, faut s'adapter ou pas. Faut accepter, tu vois. On doit se rendre quelque part. Euh, moi, je dois prendre ma voiture parce que j'aime pas trop être passager euh, en voiture, par exemple. Bah, du coup, euh, si tu veux pas... Euh... En fait, j'essaie de m'adapter, moi, de, de m'organiser, moi, de mon côté, pour ne pas déranger au mieux les gens, mais par contre, ben, il ben, y a certains trucs sur lesquels je peux pas plier, bah, ben, ce sera comme ça, tu vois.
1: C'est quoi Je pense que ça ferait un excellent épisode de podcast à part entière, ouais. avec Marine, ouais. <rire> ou avec genre une, une tierce personne pour euh, expliquer les Urgh, entre grosses guillemets, mais quand même les répercussions, ouais, euh, qu'est-ce qui peut être mis en place, le fait que bah dans ces moments-là, c'est c'est ok, mais que c'est un peu vous au centre euh, du, du truc tu vois et puis il faut s'adapter par rapport à vous je pense qu'il y a beaucoup à parler autour genre, des relations mm. les personnes qui font de l'anxiété je vais le garder dans une petite pochette quelque part et je, je ressortirai cette carte là dans pas longtemps parce que c'est hyper intéressant euh, écoute merci beaucoup Théa Merci à toi pour l'invitation et pour mon premier podcast. Oh là là, j'ai adoré. Sincèrement, j'espère que je n'ai pas été maladroite ou que je n'ai pas trigger de soit des auditeurs, soit toi, avec certaines questions ou avec euh, certaines réponses. Je pense que j'ai passé une heure à apprendre beaucoup de choses et c'était vraiment ce format-là que j'avais envie d'avoir pour parler de ce sujet. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce que c'est et qui ne savent pas la différence entre euh, stress et anxiété. Mm. Et du coup, j'espère que certaines personnes auront pu apprendre à travers certaines questions que j'ai posées assez euh, naïves entre guillemets et à travers tes réponses qui étaient hyper intéressantes et hyper claires. Donc voilà, je vais mettre les numéros d'aide en description de cet épisode de podcast, des sites, des ressources. Si jamais vous sentez le besoin, n'hésitez pas à consulter, à en parler autour de vous c'est important à envoyer ce podcast-là à certaines personnes si ça peut leur faire du bien ou si mmh. elles peuvent se Et reconnaître. On l'a
0: déjà dit, mais du coup, euh, là, c'est genre mon expérience, mais je pense que vraiment tout le monde peut avoir des signaux ou des symptômes différents, du coup... Euh... Pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et, enfin, mon récit, c'est pas forcément. Euh, si vous vous reconnaissez pas, ça veut pas forcément dire que vous en faites pas. Ou alors si vous avez certains signaux pareils, ça veut pas forcément dire que c'est euh, de l'anxiété généralisée. Ça peut être euh, une période de stress et il peut y avoir aussi des signaux qui sont un peu similaires. C'est pas forcément. Euh, tout est pas forcément euh, similaire. Quoi. Carrément. Bah voilà, c'est la fin.
1: Ah non, attends, je vais vous dire un dernier truc. <rire> Parce que là, on a parlé quand même d'un sujet qui est assez lourd. Mais est-ce que ça va? Genre, est-ce que tu est es heureuse dans ta vie
0: Oui, je suis super contente. Et euh, du coup, bah, par rapport à l'anxiété, euh, moi, je suis trop fière. Et aussi, de faire un épisode comme ça, ça me permet de me rendre compte que c'était pas du tout l'endroit où j'y étais il euh, y a euh, 4-5 ans ou même 3 ans. C'était pas du tout euh, pareil. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça bien de finir sur euh, la note un peu positive de... Euh, il y a toujours espoir de progresser et de d'avancer dans son cheminement même si c'est pas à 100% réglé loin de là mais euh, il y a des trucs qui vont nettement mieux et du coup euh, c'est enfin si euh, c'est arrivé euh, à plein de monde de, de progresser c'est que c'est possible euh pour tout le monde et que faut garder euh, l'envie de, de continuer à faire des recherches et à chercher des solutions qui vont fonctionner pour nous mais du coup euh, je suis euh, je suis très contente j'adore mon métier j'adore euh, faire euh, des après-midi comme ça où on enregistre des podcasts et on parle de sujets importants et après euh... aller essayer des pyjamas <rire> le programme de demain
1: <rire> c'était personnellement ma parenthèse de Douceur dans cette semaine qui est assez intense et c'était hyper cool.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, YouTube T-A, T-H-E-A, il y a un H à mon prénom, et sur Insta, T-A-G-S. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Voilà. Trop bien. Et toi, du euh, tous les jours euh, en décembre
1: Ouais, quasiment tous les jours en décembre. Cette année, pour euh, faire attention à ma santé mentale, j'ai décidé de faire un calendrier de l'avant tous les jours de la semaine, mais pas le week-end. C'est une très bonne idée, madame. Exactement. Tout le monde m'a dit ça et je suis très contente. C'était difficile à prendre comme décision, mais très réaliste. Et en vrai, bah c'est, je suis fière. C'est S&S. C'est S&S, finalement. Bon, bah passer une... Euh une très belle soirée, journée, peu importe. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de la de simple caféine, SCS. Bye. Bisous.